Yes, daar ben ik. En super tof dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Vrije Meid podcast. Mijn naam is Suzanne van Duin en in deze podcast help ik jou naar een vrij leven. Vrijheid is mijn belangrijkste kernwaarde. In de Vrije Meid podcast leer je hoe ook jij meer vrijheid kan ervaren door locatie onafhankelijk te ondernemen en online geld te verdienen. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Ja, super leuk dat je luistert naar deze persoonlijke podcast. Ik wil deze podcast gebruiken om uh, terug te blikken op mijn 33ste, uh, of nee, 34ste levensjaar. Het jaar dat ik 33 was. Ik ben namelijk 18 augustus jarig en ik word uh, 34. Dus afgelopen jaar was al mijn 34ste levensjaar. En ik wil niet alleen uh, terugblikken voor de fun, maar ook vooral uh, kijken wat ik uh, van dit jaar heb geleerd. En ik denk altijd dat er dan ook wel lessen in zitten voor jullie. Dus vandaar dat ik dacht, ik neem gewoon een aflevering over op. Um, dus ik ga gewoon logisch het jaar door. En ik zal hier en daar um, ja, uh, benadrukken als er echt een les uh, uit te halen valt. Als ik in ieder geval wel uh, er wat van heb geleerd. Um, nou, mijn levensjaar begon afgelopen augustus uh, op Aruba. Ik ben namelijk uh, 33 geworden op Aruba. En dat was een uh, hele bijzondere verjaardag. Niet alleen omdat ik dus uh, op Aruba was, maar ook omdat ik uh, net erachter was gekomen dat ik zwanger was. Ik was uh, nou, echt een week voordat ik naar Aruba ging, was ik uh, erachter gekomen dat ik zwanger was. En het was dus nog super pril en super onwerkelijk. Want ja, je hebt eigenlijk alleen een test in handen. Maar verder ja, heb je nog niet een echo gehad of zo. Dus het is echt gewoon heel uh, surreëel. Maar, maar toch, ja, ik voelde me wel anders. Ik voelde wel in mijn lichaam dat er iets uh, gaande was. En uh, ja, ik geloofde er dus wel echt in. En het was dus ook een heel ja, leuk geheimpje eigenlijk. Wat, uh, wat mijn vriend en ik met ons meedroegen. Zo voelde het echt nog. Niemand wist het nog. En ik was ook wel blij dus dat ik op Arua was met mijn verjaardag. Want uh, normaal zou ik echt wel een wijntje drinken op mijn verjaardag. Um, en dan had, nou ja, was ik natuurlijk meteen door de mand gevallen. Dus uh, ja, zo kon ik het nog eventjes uh, voor me houden. En uh, ik was op Aruba uh, voor een vacation persreis. Dus dat houdt in dat ik daar voor mijn blog was. En dat het uh, thema was vacation. Dus ik zou wel gewoon werken. Uh, maar werken betekent in dit geval ook het eiland ontdekken en daarover schrijven en posten. Dus het was echt een hele mooie week met mijn vriend. En uh, met dus onze uh, mini-baby al in mijn buik. Echt uh, heel fijn. En uh, ik weet nog wel dat ik ook op Aruba toen een post deelde op Instagram van... Um, hè, eerst zeggen ze, uh, zou je je zekerheid wel opgeven? En dan zeggen ze, ga je nou alweer op vakantie? En die post kreeg heel veel uh, likes. En ja, dat was ook wel een beetje hoe ik het op dat moment voelde. Hè? Van ja, je moet in het diepe springen. Als je voor jezelf begint en uh, ja, iets opbouwen kost tijd. Maar als het dan eenmaal staat, dan kan je dus voor je werk naar Aruba. Uh, ja, living the dream. Dat voelde wel echt zo. Dus uh, dat was voor mij wel echt een, een hele mooie start van mijn nieuwe levensjaar. En toen ik terugkwam, um, ik weet niet meer precies welke datum het was. Maar ergens in augustus heb ik toen ook mijn manuscript ingeleverd van mijn tweede boek. Dus dat was ook wel een soort van mijlpaaltje. Uh, al moet ik zeggen dat je 
als je eenmaal je manuscript hebt ingeleverd, dat je hem vaak nog een paar keer terugkrijgt. Dus dat je niet uh, klaar bent of zo, maar het was wel weer een hindernis die ik had overwonnen. En er speelde nog meer op dat moment, want ondertussen was ik ook um, mijn tweede ronde van Freedom Queen aan het promoten. Dat was mijn online programma waarmee ik uh, met een groep eigenlijk uh, coaching deed. Dus ik ging niet iemand één op één coachen, maar ik had een groep van mensen met hetzelfde doel, namelijk een schaalbaar verdienmodel opzetten, uh, om die als groep te begeleiden. En dat was ik aan het promoten, want dat zou begin september weer starten. Dus daar was ik ook heel druk mee. En ik had ook hele hoge verwachtingen daarvan. En ik moet zeggen dat dat mij best wel eens tegengevallen. Ik heb toen veel minder klanten binnengehaald dan ik hoopte. En ook waar, dan waar ik op rekende. En dat was ook echt wel even weer een leermomentje. En dat gaat ook weer over dat risico wat je dus neemt als je onderneemt. Alles, hè, alles heeft een prijs. Ik had namelijk al best wel dingen geregeld voor de groep mensen die zouden starten. Ik had bijvoorbeeld een ijsbadworkshop geregeld. En uiteindelijk um, begon ik Freedom Queen met maar zes mensen. En dat waren zes toppers, daar niet van. Maar ik had uh, stiekem echt gehoopt op wel zeker vijftien mensen. En um, ja, zo'n ijsbadworkshop dat kost bijvoorbeeld wel wat geld om dat op te, op te zetten, om dat uh, te regelen. En als je dan uh, veel minder omzet hebt dan gehoopt, dan, uh, ja, dan heb je dus ook minder winst. Dus dat was balen. Um, los daarvan uh, konden ook best wel veel mensen niet op de datum dat ik de workshop had georganiseerd. Dus ik moest hem ook nog eens verzetten en ik zou dan um, deels geld kwijt zijn. En ten derde uh, was ik dus op dat moment mijn boek aan het schrijven, De Route naar een ton per jaar. En de bedoeling was dus wel dat ik zeker uh, die ton omzet moest halen uh, in 2021. En omdat die omzet van Freedom Queen 2 zo tegenviel, um, ja, vond ik het wel even spannend worden. Ik wist wel dat ik, uh, dat ik de ton zou halen in het jaar, maar mijn boek ging nou ja, uiterlijk volgens mij begin oktober moest hij echt naar de drukker. Dus dan wilde ik echt wel die ton gewoon binnen hebben, zodat ik in mijn boek kon zeggen dat het gewoon gelukt was. Dus dat waren even uh, ja, wat, wat tegenslagen en dat vraagt ook weer echt wel voor um, ja, een sterke mindset denk ik als ondernemer. Dat je denkt van ja, ik moet gewoon doorgaan, ik moet niet bang zijn. Als je altijd uh, ervan uitgaat dat, je, ja, dat het tegenvalt, dan kan je nooit wat plannen en dan kan je nooit wat lanceren. En uh, ja, het is wat het is. Dus uh, nou ja, ik ben dus ook gewoon doorgegaan met die, met die groep. Ja, uiteindelijk is het een hele leuke ronde geworden. En heb ik die workshop kunnen verplaatsen en heb ik zelfs nog met de locatie uh, die kosten kunnen uh, ja, regelen. Dat ze uiteindelijk niet die kosten bij mij rekenden als ik hem gewoon verplaatste. Dus nou ja, eindgoed al goed eigenlijk. Uh, maar goed, heftig begin van mijn 34e levensjaar. Um, verder, uh, september ben ik bijvoorbeeld nog naar Tessel geweest met familie. Heb ik ook de zwangerschap gedeeld. In oktober ben ik naar Andalusië geweest nog. Toen heb ik de zwangerschap Insta Public gemaakt. Dat was ook heel leuk om te doen. Omdat het echt mijn beste post uh, tot dan toe is geworden. Qua likes zeg maar, en interactie. Um, en ik kwam toen ook wel zelf in een iets rustiger uh, vaarwater. Want er, volgens mij heb ik ook begin oktober toen uiteindelijk wel die ton omzet aangetikt. Dus uh, ja, die uh, hobbel was zeg maar, genomen. Uh, en mijn boek was toen naar de drukker. Dus dat gaf ook heel veel rust. En uh, nou ja, Freedom Queen liep um, en eigenlijk hoefde ik van, uh, van mezelf de rest van het jaar alleen nog maar te focussen op 
het uitbrengen van het boek met een toffe boeklancering. Dus daar was eigenlijk al mijn uh, aandacht verder op gefocust. En het houdt in, hè, het boek komt er wel. Ik had het ingeleverd al, maar uh, ik wilde graag een event organiseren met um, ja, sprekers en een borrel. Zodat ik um, met mijn fans of met mijn volgers het moment ook echt kon vieren. Dus dat was ik aan het organiseren. En ondertussen heb ik ook nog ergens mijn boek ingesproken. Uh, voor het luisterboek. Volgens mij was dat ook ergens oktober, november. Dus er gebeurde toch best wel een hoop. Um, en wat ook wel stressvol was, dat was ook wel echt weer ja, een risicootje zeg maar. Is dat uh, corona toen weer heel erg opspeelde. En dat er toen echt de vraag was of dat event wel kon doorgaan. Ik had, uh, ik had best wel goed verkocht. Ik had de kaarten verkocht voor mijn lancering. En die gingen als warme broodjes. Ik had best wel snel uh, ja, uh, de aantal kaarten verkocht wat ik wilde. Alleen, uh, ja, toen kwamen er maatregelen aan. En mijn event zou volgens mij eerst van 2 tot 7 duren of zo. En toen kwamen de maatregelen en toen werd het... Um, twee tot zes. En ik was daar al heel blij mee, want ik dacht dat alle horeca zou dichtgaan. Um, en vervolgens kwamen er echt een paar dagen voor tijd kwamen er weer ma maatregelen bij. En toen dacht ik, nou, nu ben ik een sjaak, weet je wel. Nu, nu gaat het gewoon echt dicht. <laughs> maar uiteindelijk uh, mocht toen de horeca tot vijf uur overblijven. En dat was echt mijn redding. Want toen dacht ik, nou ja, fuck it. Dan prop ik het event in drie uur. We gaan gewoon van twee tot vijf dat event doen. En uh, ik ga gewoon wel uh, mijn boeklancering door laten gaan. Dus dat was even spannend. En dus ook weer een risico. Want ik dacht wel, ja shit hé. Straks moet ik iedereen al dat geld terug gaan betalen. En ik heb dat uh, al aan mijn omzet gerekend. En uh, ik heb ook alweer natuurlijk kosten gemaakt. En weet ik het. Uh, ja, je rekent toch ergens op. Um, en dat ja, verplaatsen vond ik ook jammer. Want dan is ook het moment een beetje weg. Maar goed, uiteindelijk... Ik kon toen uh, mijn boeklastdeling doorgaan op 2 december. En, uh, oh, er is trouwens nog iets leuks om te vertellen. Mijn boek zou uitkomen op 30 november. En dan zou ik 2 december zou ik de lancering hebben met het event. En dan, uh, ja, dan is het zeg maar helemaal uh, ja, gelanceerd. Maar de uh, papierschaarste speelde op. En uh, mijn uitgeverij die belde ergens uh, ja, in november of zo dat mijn boek vertraagd was. En dat ze hun best zouden gaan doen om hem 3 december te lanceren. Dus ik dacht, ja kut, ik heb net dat event gepland voor 2 december. En ik moet natuurlijk wel dan het boek hebben. Dus dat was ook weer even spannend. Uh, maar uiteindelijk heb ik echt, nou volgens mij echt één of twee dagen voor de datum, heb ik mijn boeken thuisgestuurd gekregen al. De, het aantal boeken wat ik wilde weggeven op mijn event. En uh, hij lag dus ook op tijd in de winkel. Dus dat was ook echt zo... Even spannend. Uh, maar ja, zo zie je maar. Het lijkt allemaal van een afstandje dan... Uh, ja, oh, hè, achteraf gezien, als je terugblikt, lijkt het alleen maar hoogtepunten. Maar er gaat dus af en toe echt wel wat, uh, wat stress aan vooraf. Uh, of ja, er komt gewoon wel wat stress bij kijken af en toe. En ja, wat ik heb geleerd daarvan is ook wel dat je... Ja, niet alles in de hand hebt, hè. Zo'n um, coronagolf uh, en maatregelen en zo. Ja, dat is out of your hands. Dus ik dacht op een gegeven moment ook... Ja, ik kan me er echt super erg druk op maken. Maar ik weet niet wat gaat gebeuren. En als het zover is, dan zie ik het wel weer. Uh, dan is het gewoon nadenken van wat kan wel. En uh, desnoods doen we het online. Um, ja, ik, ik probeer me daar in ieder geval niet door te laten beïnvloeden. 
Dus ja, dat was eigenlijk december 2021. En um, op dat moment was ik ook gewoon klaar. Mijn boek was uit. Uh, die ton was bereikt. Ik uh, had uh, ja, zoveel mooie dingen gedaan dat jaar dat ik ook dacht van het is echt helemaal goed. En ik ben 5 december toen naar Kaapstad gevlogen. Uh, ondanks uh, code oranje. Uh, dat was echt de beste keuze ooit. Want het was zo'n, zo'n heerlijke reis. En het was ook de laatste reis eigenlijk um, ja, voordat ik moest bevallen. Dus um, ja, ik ben heel blij dat we dat gedaan hebben. En het was ook echt een fantastische afsluiting van 2021. Nou, en wat ondertussen ook al speelde, wat ik even vergeet, is dat uh, Chantal en ik bezig waren om ons bedrijf Snapper te verkopen. Um, daar zijn we nou, ergens in de zomer van 2021 mee begonnen, om daar, uh, ja, daar een beetje op te oriënteren. En ik denk vanaf september dat we echt wel serieus aan de slag zijn gegaan. We hebben toen een overnameadviseur in de hand genomen die ons zou begeleiden bij uh, nou ja, het proces om het te proberen te verkopen. En um, uh, ja, als je daar meer over wil weten zou ik zeggen luister vooral even de podcast een paar afleveringen geleden over het verkopen van ons bedrijf. Want het is uiteindelijk gelukt. Maar dat speelde dus ook nog. En ik weet nog wel dat ik vanuit Kaapstad of uh, ergens in Zuid-Afrika in ieder geval... Dat ik toen ook nog een belletje heb gehad met Chantal en met onze overnameadviseur over een bot wat was gedaan. Uh, dus dat, ja, dat, dat speelde echt wel toen uh, heel erg. Uiteindelijk in januari uh, 2022 dus, uh, is, uh, ja, zijn we uiteindelijk tot een uh, geaccepteerd bot gekomen. Toen hebben wij dus een bot van uh, een van de partijen geaccepteerd. En 1 februari zou het, uh, ja, zou het officieel overgaan. Uiteindelijk is het volgens mij een paar dagen later overgegaan. Dus dat was ook nog even spannend. Want uh, de, ja, er lag een contract en dat ging dan heen en weer. En uiteindelijk hadden ze dan toch nog weer wat vragen. Nou, ja, dus uh, je zit echt aan te wachten tot het gewoon rond is. En op het moment dat het dan echt is, uh, ja, toen hebben we online getekend. Ook weer door corona, want één iemand had corona, dus we konden niet mieten. Dus dat was ook weer uh, ja, heel raar eigenlijk. Uh, en heel, ook weer heel onwerkelijk. Want ja, je zit gewoon een super grote deal te tekenen van achter je computer. Uh, ondertussen was ik dus zwanger en, uh, ja, en was er dus corona. Ja, echt een heel, hele rare periode. Um, en 1 februari zou dat dus uh, overgaan officieel. Maar we zouden nog drie maanden aanblijven om uh, die overdag te begeleiden. Nou zou ik half maart al met zwangerschapsverlof gaan. Dus... Dat uh, was vooral Chantal die dat toen heeft afgerond. Uh, maar dat gaf toen ook weer zoveel rust en ruimte. Kijk, mijn boek was al uitgekomen, dus dat, dat gaf al heel veel rust en, en trots. Maar die verkoop van Snapper, dat gaf ook letterlijk heel veel ruimte. Omdat ik daar natuurlijk ook nog echt tijd mee kwijt was t- uh, tot dat moment. En uh, financieel gaf het ruimte. En vooral ook, ja, ook wel echt trots en, uh, en ruimte in je hoofd. Dus dat, uh, ja, dat was heel fijn. Um, we mochten dat 1 maart overigens pas delen, dus het was ook heel raar dat dat nog heel lang niet bekend was. Uh, dat dat ook nog speelde op de achtergrond, want mensen zagen wel dat ik nou ja, mijn boek had uitgebracht en naar Kaapstad was geweest en zwanger was. En ondertussen zaten we ook nog in een badkamerverbouwing in januari. Uh, want we hadden lekkage gehad uh, eind 2021 uh, en gelukkig kon net op tijd nog de badkamer verbouwd worden voordat ik met verlof zou gaan. Dus ja, dat was ook even een hectische tijd. Ik heb in januari uh, ook nog trouwens een week in Oostenrijk gezeten. Uh, 
um, voor wintersport. Uh, helaas niet kunnen skiën natuurlijk, maar wel meegegaan. En ook nog um, een week in het huis van mijn opa en oma gezeten. Omdat uh, ja, we dus geen badkamer hadden. <laughs> dus het was best wel een hectische tijd. En ik weet ook nog wel, uh, nou ja, in februari of misschien ja, eind februari denk ik dat het was... Dat ik toen echt ook een beetje klaar met alles was. Want mijn, uh, ja, mijn zwangerschap vloog echt ook voorbij op deze manier. En uh, oh, er komt even een vrachtwagen aan. Nou, daar ben ik weer. <laughs> uh, ja, het was een hele rare periode geweest. Want ik heb heel erg genoten van mijn zwangerschap. Maar tegelijkertijd vloog ik er ook echt doorheen. Omdat ik weinig klachten had. En uh, dus heel druk was met uh, boek en, en badkamer en kaapstad en, en snapper. En uh, nou ja, ik denk vanaf dus een beetje half februari dat alles een beetje uh, ja, rustiger werd. Zowel de badkamer was af als de verkoop was gebeurd en het boek was uit. En mijn buik groeide. Dat ik toen echt dacht van oh shit, ik moet nu echt nog wel even goed gaan genieten van die zwangerschap. En ook echt wat meer mijn rust gaan pakken, want uh, ja, voor je het weet is het voorbij. Dus um, ik ben eind februari denk ik ook toen op een stilteretret geweest om echt even een beetje al uh, ja, wat rustiger te worden. Wat ook wel lukte. En ik ben ook uh, naar Zandvoort geweest voor een fotoshoot en ik heb een beeldje laten maken van mijn buik. Dus dat waren echt wel even hele leuke dingen. En uh, ja, toen in maart heb ik nog, uh, nog geen twee weken gewerkt uh, aan, aan de dingen die nog speelden. En dat was ook al niet heel veel meer. Uh, want ik was dingen aan het afbouwen. Um, en toen ging ik 12 maart volgens mij ging ik met verlof. En dat was, uh, ja, dat was natuurlijk ook uh, heel raar of zo. Ik had um, ja, vroeger nooit verwacht dat ik dat kon. Want ik, was, uh, ja, ik, ik werkte altijd veel en ik vond het ook heel leuk. Dus het leek me heel raar om zo lang afstand te nemen. Maar tegelijkertijd wilde ik dat ook echt wel gaan doen. En echt uh, ja, niet blijven werken omdat... Ja, sowieso hoefde het niet, want ik had alles goed geregeld. Maar ook niet uit gewoonte of zo, of uit afleiding. Nee, ik wilde gewoon echt even in mijn bubbel komen. Dus ik heb ook, um, nou ja, ongeveer, ja, vier, ik denk, vier weken, ja, bijna precies vier weken voor mijn bevalling ben ik dus ook echt met verlof gegaan. En echt uh, in de ontspanning uh, gekomen. En dat, uh, ja, dat was dus heel verstandig, want uiteindelijk ben ik ook een weekje te vroeg bevallen. Dus het is ook wel uh, fijn dat ik ook echt uh, snel mijn rust heb gepakt. Want anders ja, was ik voor iemand geweest die dan misschien tot het laatst had doorgewerkt. En dan die dag daarna bevallen, weet je wel. Um, even kijken wat ik verder nog heb gedaan. Oh ja, dit vergeet ik ook te melden. Ondertussen ben ik ook nog uh, weggegaan uit mijn oude kantoor. Dat um, was deels ook omdat we snapper gingen verkopen. Maar ook wel omdat ik uh, met het oog op de zwangerschapsverlof... Dat ik er vier maanden niet zou zijn. En daarbij euh, nou ja, waren de benzine en de parkeerkosten echt aan het stijgen. Dus dat was voor Chantal wat minder. Dus uiteindelijk hebben we besloten om in januari weg te gaan bij Hoogiemstra. En ben ik weer teruggegaan naar Workmode. Waar ik uh, al eerder heb gehuurd. Een coworking space. En waar ik dus ook weer graag uh, terug wilde komen. Dus um, ja, dat is ook nog uh, gebeurd. Um, ja, en ik denk eigenlijk dat de volgende mijlpaal uh, uiteraard is dat ik um, ja, moest bevallen. Ik ben um, 8 april ben ik bevallen van uh, mijn, nou ja, onze zoon Storm. En ja, dat was life changing natuurlijk. Een bevalling is uh, 
ja, wat er gebeurd is. Het is echt, ik heb echt respect voor alle vrouwen die dat ooit hebben meegemaakt. Ik vond het echt uh, ja, een hele gebeurtenis. En ik had dat uiteraard ook verwacht hoor, dat het een groot ding zou zijn. Maar ik had wel verwacht dat het maar makkelijker af zou gaan of zo. Dat ik dacht van, oh, dit, dit kan ik, dit komt helemaal goed. Dat is het ook natuurlijk, ja, het is al gelukt. Maar uh, ik vond het echt wel heel pittig hoor. Ik vond het wel heel heftig. Echt, uh, die, uh, ja, die weeën waren niet mis. En de persfase ook niet. Ik heb een blog geschreven ook over mijn bevalling op vrijmeid.nl. Dus als je daar meer over wil lezen, zou ik uh, dat even gaan doen. Um, en ik heb toen, na de bevalling, heb ik ook echt heel goed weer mijn rust gepakt. Ik zat dus voor de bevalling al helemaal in mijn rustmodus. Maar ook na de bevalling heb ik eigenlijk de eerste vijf weken met Niels ook... ...hebben we echt gewoon heel weinig gedaan en echt, echt heel veel quality time samen gehad. En uh, toen is Niels weer gaan werken en uh, nou ja, was ik dus in principe gewoon hoofdbaby. Uh, Dat uh, ja, was ook echt even wennen of zo. Dat vond ik ook echt wel een, uh, ja, een fase waar ik echt even weer moest zoeken naar mezelf. En ik had die fase ook wel aanzien komen, want ik hoorde daar vaak mensen over... Maar het is toch altijd anders als je er dan zelf in zit. Um, want je gaat eigenlijk van, nou ja, fulltime drukke ondernemer ga je naar helemaal even niks doen. Uh, dan ben je moeder en ben je gewoon 24-7 bezig met je baby. Geen tijd voor jezelf en ook geen werk. En dan probeer je eigenlijk daarna weer een soort van balans te vinden tussen die verschillende werelden. En dat is echt even zoeken. Want ja, je hebt opeens allerlei verschillende dingen lopen, uh, terwijl je nog steeds uh, 24 uur in een dag hebt. Dus uh, ik vond het wel lastig. Wat ik vooral lastig vond was dat ik uh, op een gegeven moment best wel weer wat kon, lichamelijk en ook wel geestelijk eraan toe was. Maar dat, uh, ja, dat je gewoon 24-7 met een baby zit. En dat je voor elke scheet um, ja, moet afstemmen eigenlijk met, nou ja, Niels in mijn geval... Of je iets voor jezelf kan doen. Dus als ik inderdaad wil sporten of even gewoon een uurtje voor mezelf wil. Ja, dat moet ik overleggen. Of dat, hè, dat, ja, dat kan, ja, je kan niet alleen blijven. Dus dat, uh, ja, dat, dat had ik natuurlijk ook wel verwacht. Uh, het is niet dat ik dacht van, uh, ja, het is niet dat ik naïef erin ging. Maar dat is ook echt wel even wennen om daarmee om te gaan. En om daar een soort modus in te vinden. Ik heb ook echt wel gemerkt van, ik ben echt... Geen huisvrouw, ik wil... Op een gegeven moment wilde ik heel graag weer gaan werken. Maar ja, wachten op oppas. En uh, opvang uh, bleek nog niet rond. Uh, de opvang is vol. Zeker tot eind van het jaar. Dus de vraag is wanneer we überhaupt een opvangdag krijgen. Dus ja, dat, uh, ja, dat was ook even weer een hindernis. Ik ben nu van... In plaats van vijf dagen per week werk ik op dit moment 2,5. Dus dat is ook, uh, ook even schakelen, zowel mentaal als uh, kijken hoe dat financieel uh, gaat lukken. Of ik misschien hetzelfde kan blijven verdienen in meer tijd. Hè, daar moet ik ook bepaalde keuzes voor maken. Dus dat uh, is ook weer een heel leerzame uh, fase geweest. Maar ook wel weer een les. Want ik geloof er echt heilig in dat je um, ja, als ondernemer natuurlijk deels je omzet kan plannen. Dus aan mij was echt de uitdaging om te kijken, oké, okay, hoe gaan we dit doen? Hoe ga ik zorgen dat ik gewoon nog steeds goed verdien in minder tijd, in de helft van de tijd? Nou, ondertussen uh, ook nog een paar keer weg geweest al met Storm en uh, nou ja, mijn, mijn gezin. Ik ben uh, de eerste, of na één maand zijn we naar de Veluwe geweest met hun drietjes. Dat was echt heerlijk en ook heel leuk om te kijken van ja... 
uh, kun je nog weg met een baby. Nou, dat viel me heel erg mee. Uh, in juni zijn we ook naar Griekenland geweest een week uh, met baby. Dat was ook uh, heel leerzaam. Het was uh, ook gewoon een lekkere week, maar ook wel wat leermomenten. Dat ik dacht van, oh ja, het is wel handig om bijvoorbeeld op loopafstand wat restaurantjes te hebben. Anders moet je elke keer met de auto in dat, dat kinderzitje. Um, ja, het is, uh, was best wel heet in Griekenland. Dus het was ook wel iets wat we dachten, oh ja, hmm, weet je wel, is dit nou handig voor een baby? En uh, ja, hoe kan je daarmee omgaan? Is er genoeg schaduw? Dat soort dingen. Um, ja, uiteindelijk ook nog naar Limburg geweest. was ook heel heet trouwens toen. Dus ja, weet je, dat kan ook in Nederland natuurlijk gebeuren. Dus ja, daar moet je er ook mee omgaan. En uh, even denken hoor. Ja, ik ben uiteindelijk 1 augustus officieel weer begonnen met werken. Dus net uh, voor mijn verjaardag weer. Dus dat maakt, uh, dat maakt het jaar rond. En nou ja, uh, als ik er zo op terugkijk, dan heb ik eigenlijk dus de eerste maanden dat ik 33 was, heb ik gewoon heel hard geknald. Uh, mijn boek uh, Freedom Queen nog gedraaid. Ondertussen ook gewoon coachklanten gehad en cursussen verkocht. Uh, nou ja, mijn boek kwam uit, het luisterboek, uh, snapper verkocht, badkamer is nog verbouwd. Uh, ja, er speelde gewoon heel veel, terwijl ik zwanger was. Um, en daarna ben ik helemaal in die bubbel gegaan. En eigenlijk vanaf maart, april, mei, juni, juli heb ik juist heel weinig gedaan. Minder gewerkt dan ooit. Uh, dus ja, het was echt wel een jaar van contrasten eigenlijk. Um, maar het fijnste voor mij is echt nog steeds dat ik ondernemer ben. En dat ik... Uh, ja, dat ik hard heb kunnen knallen en dat ik daarna ook lekker heb, hard heb kunnen chillen. En uh, dat ik dat helemaal zelf in de hand heb. En dat ik nu dus, uh, ja, uiteraard ben ik nu afhankelijk van oppas. Maar uh, ik ben tegelijkertijd nu in staat om met minder dagen uh, waarschijnlijk hetzelfde te verdienen. Dus dat vind ik wel weer heel fijn. En ik merk het ook morgens al hoor, dat als ik bijvoorbeeld uh, ja, ga werken, dat ik niet hoef te stressen van oh shit, ik moet hem nu wegbrengen en dan moet ik om negen uur bij die vergadering zijn. Want ja, dat hoef ik niet. Ik plan mijn afspraken tegenwoordig gewoon echt niet voor tienen. Want dan weet ik dat als er iets gebeurt of dat het allemaal wat langer duurt, dat ik, uh, ja, dat ik daar de ruimte voor heb. Dus dat, ja, dat vind ik echt heel erg fijn. Um, nou ja, ik denk uh, dat dit wel een beetje de samenvatting is van mijn uh, afgelopen levensjaar. De jaar dat ik 33 uh, was. <laughs> ik, uh, ik word dus 18 augustus 34. Uh, en ik heb een hele leuke actie. Die loopt van 16 tot en met 18 augustus. Dus als je daar meer over wil weten, check even mijn Instagram die dagen. En even denken hoor, ja, nou ja, ik kijk uit naar een heel mooi nieuwjaar. Ik hoop dat je me blijft volgen. En uh, ja, wat zal het nieuwjaar wil brengen? Ik uh, hoop vooral dat ik mijn draai weer vind, gewoon lekker met werken en met de balans. En dat ik weer een hele mooie reis ga maken. De eerste verre reis met, uh, met Storm. En ja, dan zien we het wel. Ik heb ook wel het gevoel dat misschien vanaf 2023 dat er wel weer hele nieuwe dingen kunnen gaan gebeuren. Uh, ja, weet je, misschien een nieuw boek of, uh, of misschien een nieuw bedrijfsidee. Uh, maar voor nu ben ik heel blij met hoe het gaat. Ik heb hele toffe coachklanten al voor de rest van het jaar. En uh, ja, ik mag niet klagen. Ik, uh, <laughs> dat doe ik dus ook liever niet. Ik, heb echt, ja, ik ben heel blij met, uh, met mijn gezinnetje en, uh, en met ons huis en met de reizen die we al hebben mogen maken en gaan maken. En met mijn werk. Dus 
ja, ik geniet. En uh, ja, er komt vast ook weer iets nieuws op mijn pad. Maar het mooie is dat ik dat helemaal nog niet hoef te weten. En dat ik het wel ga zien. Ik, ik sta ervoor open. En als, als dat uh, zo is, dan komen er vaak ook wat dingen op je pad. Dus uh, nou ja, voor nu bedankt voor het luisteren. En uh, nou ja, ik ga lekker mijn uh, verjaardag vieren. Ja, super bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze aflevering tot inzichten heeft geleid. Laat het me weten. Ik zou het heel fijn vinden als je iets over deze podcast kan delen op social media. Of kan delen met een bekende. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer bij de Vrije Meid podcast. Thank you.